Idag får du hälsa på oss tyngdlyftningslegenden och träningsexperten Anders Lindsjö. Han var med och tävlade i världseliten och tog sig till OS i Barcelona 1992. Idag är han träningsutvecklare och hjälper unga talanger att nå sina elitdrömmar. Han är även lärare på Nio Sportsgymnasium på Fridbordarskolan. Häng nu med in i den hårda träningsvärlden med Anders Lindsjö. Har den stora nöjet att sitta på Idrottens hus tillsammans med en av Sveriges bästa tyngdlyftningscoacher. Han är även fystränare, träningsutvecklare och lärare på Nio sportgymnasium på Filbornaskolan. Anders Lindsjö, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så jättemycket. Du vill ju prata lite innan och när man lyssnar till dig så är du ju faktiskt genuint intresserad av att utveckla och optimera träningen. Och speciellt för unga personer och inte bara då för tyngdlyftning som är din passion kanske men för allting. Mm, det är rätt. Jag hoppas och att kunna göra det här lilla extra. Att människor som tränar lite extra kommer att få ut lite grann extra av sin träning. Vilket gör att de kommer kanske lite bättre än de hade gjort om de inte hade gjort det. Så att, ja, det är min passion. Att se människor utvecklas är otroligt passionerande och fantastiskt. Alltså, det är helt otroligt. Ja, men och sen även äh, timingen. Alltså man kan göra det snabbast möjligt. Mm. Visst så? Mm. Det finns ju mycket man kan göra. Jag tror alla som har ett yrke någonstans vet att man kan göra bra grejer vid fel tillfälle. Då funkar inte det heller. Sen kan man göra lite fel saker vid rätt tillfälle och så verkar det som funka. Så det handlar om att hitta den här optimala. När är det tid att göra rätt saker? Så det är, det är nog det vi letar efter. Och då har jag ju just nu äran via Nio Rig i Helsingborg. Jag har de här 16-20-åringarna som är... De bara skriker av utveckling. Puberteten bara dunkar ut. Och kan man då ta lite grann av den liksom, extra mumman. Då får man ju fantastiska resultat. Vi var också inne på att eh, det här med att om man vill, vill bli bra på någonting. Eller om man vill ta bort det eller lägga till en bra vana. Alla vet vad som gäller egentligen. Men det krävs någonting lite extra. Man måste vilja det också. Man måste vilja. Ja. Jag, jag, vi jobbar ju med måldokument. Alltså vill vi inte då, då kommer det bli väldigt svårt att genomföra någonting när det går när det går lite tuffare när, när utmaningen blir stor och alla kommer komma ner i svackor och det handlar om att ha mål det handlar om att ha disciplin det handlar om att ha goda vanor för att komma fram komma förbi de här pucklarna och gör man det så får man lite kan man surfa ett tag till och sen så kommer nästa våg och slår in i ansiktet och då får man fightas igen och, och det gäller egentligen om allt ju jag menar om vi snackar någon som vill gå ner i vikt eller någon som vill kanske öka i vikt vi vet vad frukosten innehåller och skippa vissa grejer som är då. Mm. Förändringar tror jag att alla vet är, är ganska jobbigt att, att göra. Så det spelar in de som kan göra en sak. De tycker ju det är självklart. Jag brukar säga att de här, den här gubben som springer i skogen varje dag han, han bara löper på. Han tycker det är självklart att alla borde springa 10 mil om dagen. Det är bara det att varje kväll går han hem och röker fyra cigaretter. Men han kan inte sluta med det. Men springa går bra. Så att det vi inte kan göra det är otroligt svårt att ändra på. Ja, då blir det nästan en liten... Ja, men jag gör i alla fall det, då kan jag göra detta. Ja. Men, men, men det handlar om att ändra och skapa goda vanor. Det, det är en tuff resa och då måste vi utbilda sig. Vi måste hjälpa dem och stötta dem i att skapa goda vanor. Ja, och ska man om nu prata om lite sport så det krävs ju ett ofantligt bra jobb. Alltså de vi ser på tv varje vecka, det är liksom inte han har lite talang eller hon har lite talang och kom dit. Utan det krävs ju så ofantligt mycket jobb. Jag bara kommer tänka på den här skridskåkaren, Nils van der Poel. Han är ju outstanding och när du tittar på dokumentären på SVT om honom så ser man hur mycket han tränar. Och nu har ju avslöjat den här, hans träningsgrej, jag tror det är över 2000 sidor. Så nu kan ju alla bli lika bra som honom. 
Men orkar du? Orkar du cykla sex timmar för att köpa en kebab för att åka sex timmar hem igen på samma cykel? Jag, jag tror alla har svar på den frågan. Att, eh, jättekul att du gjorde det, men jag tänker inte göra det. Eh, att lägga ner den här otroliga tiden. Disciplinerad tid, gång och kvalitet, alltså gång och talang, då får du en framgångsfaktor. Eh, sen behöver man lite timing och tur såklart. Men, men det han gjorde, han kan skriva det. För att det är helt ofan, alltså ofattbart tung insats. För att hur mycket han än skriver, hur bra han än vill bli så kommer ingen kunna duplicera det. Det är, det är för tufft. Och de här som tränar så hårt, alltså, och vi snackar egentligen bara, kanske inte för honom, men, men vi snackar hundradelar egentligen. Ja, alltså det, det är ju, alla personliga rekord är ju indirekt världsrekord för den personen. Och i hans fall är det ju personliga rekord på världsrekordsnivå. Det är ju jättemycket svårare. Det är ju ingen annan människa som gjort det någonsin, alltså över tusentals år. Alltså det är fascinerande. Men man ser också många som tar ett världsrekord och så ser andra att shit, det här är möjligt. Jag tror man någon löpare på jag tror det var 40- eller 50-talet som man skulle springa one mile eller sån där. Och det var ingen som kunde nå den här magiska siffran. Men så var det en som gjorde det. Och så var det sex andra som slog hans rekord inom ett år efteråt. Så, så fort hjärnan också förstå att ja, det är möjligt så finns någonting att spära mot. Mm. Men det är alltid lättare att jaga någonting annat än att bli jagad. Så att, eh, självklart är ett rekord det är någonting som slåss och sen kommer andra slå det. Det handlar om att vara först. Det är den stora utmaningen. Men eh, fanden på det är häftigt. Det är ja, otroligt eh, fascinerande att läsa om. All heder till honom. Och en annan som har tränat mycket det är ju du själv. Alltså du har ju både vunnit jättemycket inom tyngdlyftning och du var med i OS Barcelona 92. Så du vet ju vad som krävs. Jag har lagt ner mycket tid. Det där är så att jag, jag är van att träna hårt. Vi var i en miljö där vi tränade väldigt, väldigt hårt. Och det, det ledde till mina framgångar. Sen kan man alltid frågasätta, hade det blivit bättre om jag gjort på ett annat sätt? Och sånt här. Och det är alltid svårt att se om. Men det jag gjorde, gjorde jag. Och det räckte till dit jag kom. Och det är ju en, det är en beskrivning av en framgång. Om man nu tycker att framgång är att komma till ett OS som jag tycker. Det är, då är man en av de kanske 20 som får lov att tävla i en viklas och då... Där är inte fler i världen så att man är ju bland de bästa men inte bäst. Ja, jag menar, OS är väl det högsta måttet inom din sport? Inte? Jo, det, det finns ingenting. Vi har ju EMVM också men OS är ju i väldigt många små idrotter då är ju OS den stora delen. Det, det är det man strävar efter, det är det som man vill till. Även om EM och VM det låter kaxigt men det, det tar man på vägen. Men OS är, är en fantastisk upplevelse. Ja, och den grejen har vi egentligen varit med ända sedan gamla romarna, eller de gamla grekerna från början. Alltså, ja. Man tänker den här... Ibland jag har jag hört att det är lite cirkus, men ja. den stora mannen som lyfter någonting av för sin, sitt huvud. Ja, skulle vilja säga mycket cirkus. <laughs> okay. Vi är ju klädda i trikår. Vi åker högklackade skor med livrem och, och vita händer med puder på. Jag vet, det är väl så mycket cirkus det kan bli. Men ja, det är en gammal idrott. 1896 var första gången som den var med på DOS i modern tid. Och innan dess vet man kända tävlingar från, från 2000-talet innan Kristus där man lyfte stenar och sånt i Kina. Så att, att, ha, att mäta styrka och tävla i styrka, det är, ju no, det är någonting som vi människor har gjort under många, många tusentals år. Det är en viktig faktor. Idag har vi lyftkranar istället för muskler så att eh, tyngdlyftning är väl en utedående sport på grund av att muskler är inte lika, eh, det är inte lika avgörande längre som det var för, för 200 år sedan. Men vi tävlar fortfarande i det för det är ju det är kul. Ja. Och mer om dina tävlingsgrejer ska vi snart komma in på. Ja. Men jag tänkte vilja känna dig lite bättre. Fullständigt namn. Anders Lindsjö. 
heter jag. 53 år gammal. Helsingborg. Och Helsingborg. Ja. Var, var kom du från början från? Jag var din första från adress. Råvägen. Så jag har bott mitt, mitt på rå på Råvägen. Så jag är en söderkille. Härligt. Och familj? Jag har familj. Jag har två, två plus två barn. Fyra barn. Och så har jag en, en fin fru som heter Lisette. Och så har jag en hund som heter Tilax. Så det är fyra, fyra plus två blir det ju. Om man räknar hunden. Stor familj. Ja. Och Lisetta, har du också ett företag tillsammans stick ut? Absolut, vi jobbar tillsammans med, med utveckling av sälj- och ledarskap och kommunikation. Så att vi har också träningsbiten i där som vi jobbar med att egentligen utveckla vanliga människor på liknande sätt som vi gör med elitidrottare. Fast de är ju då inte i puberteten utan de har kommit förbi den. Vi har ju omvänt problem sen. Efter puberteten har vi en avveckling. Medan vi har ju en utveckling som är gratis i puberteten och vi har en avveckling efter puberteten. Det är där du och jag är. Den här, I avvecklingen. Det här pensionssparandet. <laughs> ja, I pensionssparandet, ja. <laughs> Så det, det där vi är. Nej, men du, 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 jag hörde någonstans att du hade en bra liksom att vi pensionssparar rätt mycket ja. i pengarväg. Men vi gör det inte riktigt kroppsligt. Nej, det, jag, jag, jag tror innan dog vi ganska tidigt. Då hade vi inte så mycket pengar. Idag har vi tjänat på oss ganska mycket pengar. Så vi rikar när vi blir 65 år gamla. Och då kommer vi kanske leva i 20-30 år till. Och då handlar det om vad ska jag leva med. Mina pengar är färdiga. Men då har jag kanske en trasig kropp. Jag har ont i mina knä. Jag har ont i min rygg. Så att pengarna blir ju inte så mycket värda när man har en dålig kropp. Så jag tror att det kommer att bli ännu större fokus i framtiden på att pensionsspara i fysik. Alltså den fysiska hälsan. Annars kommer vi inte kunna leva gott tills vi är 90. Så att då... Så ja, det, det, det går rätt fort efter 50-årsåldern varje tionde år i rörelse och i muskeltapp. Ja, man, man vet ju ganska mycket. Och det är ju sån läsning som vi helst inte vill läsa. För att, det gäller fem, inte mig. Nej, nej. nej, det gäller inte mig. Utan, men det går snabbt. Och vissa åldrar är det ju väldigt, väldigt mycket tapp. Så att vi tappar egentligen den snabba muskulaturen. Alltså den bromsande musklen, den starka musklerna. Så att tittar man på nyfödda, om man tittar på gamla människor så har de ganska liknande beteenden. De har svårt för att resa sig upp. De är instabila och dålig balans. De går långsamt, de får stanna ofta för att pusta ut. Och det är musklerna. I början hade de inte musklerna, men det får man under puberteten. Och efter man är så här postpubertalt så blir det ju att man tappar den här muskulaturen som man behöver för att eh, arbeta och göra någonting. Så att vill vi behålla det och bromsa åldrandet så är faktiskt styrketräning en viktig, viktig träning. Tillsammans med uthållighet såklart och alla andra Fysiska ja, vad skulle du säga där? Är det styrketräning eller är det fys- alltså ut och springa? Jag förstår att man ska göra lite av varje, men vad är den absolut viktigaste delen? Är det musklerna? Ja, så det blir delar. Att om vi ska röra oss åt kul i livet så är nu musklerna viktiga. Sen har vi hjärt- och kärlsjukdomar där, där vi har ju den här aerobakapaciteten, hjärtat ska slå. Så att, eh, mixen är nu absolut viktigast. Men i Sverige är vi av, av tradition ett eh, uthållighetsland- vi, vi går på tur och vi åker skidor och vi springer och cyklar. Vi har olika aktiviteter när det handlar just om, om aerobkapacitet. Men vi är inte lika duktiga på att träna med, med lite tunga vikter så att vi får den här behåller muskulaturen som vi behöver när vi ramlar som vi när ska ändra riktningar på saker och bromsa i skidbacken och den muskeln måste vi stimulera också och det gör man inte genom att springa och cykla. Mm, Okej. Okay. Vad tog du vägen efter du flyttade hemifrån? Jag flyttade hemifrån. Ja, du gör mig militärtjänstgöring. Mm. I T4 Hässleholm på givetvis idrottspluton. 
Så där var jag i sju månader och eh, fightades med befälen för att vi ville ju träna ju. Så att det var det vi gjorde. Vi ville träna stenhårt i militären och vi fick lov att göra det. Sen efter det flyttade jag hemifrån från, så då, då var det dags att gå in och plugga och plugga lite grann till min tränarutbildning. Och det gjorde vi i Stockholm och sen kom jag då hem tillbaka här igen och bott i Helsingborg faktiskt mer eller mindre hela livet. Som utgångspunkt och träningsläger och resor därifrån. Så Helsingborg är nu min, min kärna, mitt hjärta. Har du någon Helsingborg som inspirerade eller har inspirerat dig? Ja, det har jag. Jag tycker att fortfarande att de kvinnor som håller på med icke-kända idrotter, de här kraftigt, de här hårdtränade människorna som till exempel brottning. Jag, jag håller dem väldigt högt för att de, de tränar extremt hårt i skymundan i vrår och de får utmärksamhet ibland men de fortsätter kämpa hela tiden i sin egen lilla lilla idrott. Och där har vi faktiskt just nu Jonna som är nere på EM, senior EM och är i final. Så vi har en Helsingborgs brotta just nu som har kommit till final när vi sitter här och pratar. Om vi går tillbaka till Rå, hur var uppväxten? Vad, vad snackar vi här? Vi snackar slutet av 70-talet, början av 80-talet. Ja, tyvärr gör vi det. <laughs> så det, det, Rå är ju en liten was. Det är en skyddad verkstad på min tid. Vi hade allting där nere. Man, man bodde nära havet och vi hade Rå IF fotbollsplan. Där är min start i idrottskarriären var ju på Rå IP, Böljan. Där vi spelade väldigt, väldigt mycket fo- fotboll från jag var egentligen 5-6 år gammal. Så då, då var man ju på idrottsplatsen, det var där man hängde. Och sen var det på stranden och, och det var runt i de här extremt fina områdena kring Rå. Vi har Rådalen, vi har Esket där man kan, man, man kan vara och leka som barn. Hela hamnen? Ja, 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 det är hela hamnen. Alltså hela Rå är egentligen en lekplats. På gott och ont ju, för de som var vuxna då. Men, <laughs> men för oss var det väldigt, väldigt bra. Vad var drömmen? Var det fotbollen eller var... Jag tror alla killar som spelar fotboll drömmer om fotboll. Det är bara att drömmen tog slut när man märkte att man inte var lika bra som alla andra. Så, så att då, det var en slumpen. Så att jag spelar fotboll så jag ungefär 15 år. Stod i mål då i RHIF och eh, vi, blev, vi fick möjligheten att, att en regn idag komma in i, i en styrketräningslokal på Norrhedsskolan i Helsingborg. Och där, eh, där stannar jag sen tills idag nästan. Där upptäckte du... En helt annan passion nu? Ja, ja, passionen för att bli stark vet jag inte om jag hade då. Men, men att komma in i den här lilla, eh, lilla råklubben AK-greppet då med vuxna människor, svenska mästare, stora muskler och vänliga. De tog hand om oss. Så vi då som var 14, 13, 14 år gamla fick plötsligt liksom svenska mästare med stora muskler som, som brydde sig om oss. Som sa kommer ni imorgon, kom och träna med oss och, och hjälpte oss och de stöttade oss, gav oss feedback och de gav oss instruktioner. Och det är ju ingenting som man är, är van vid inom fotboll att A-laget går ner och liksom leker med barnen utan det här var en, en miljö där alla tränade tillsammans. Egentligen helt fascinerande det med. För det är inget så att nu är det P12-orna här i den här timmen. Utan man kommer ner och så är alla alltid där och så kommer och går när man vill. Ja, man kommer ner där. Så att det innebär ju också att vi, vi, man, man väljer att träna tyngdlyftning för man gillar tyngdlyftning. Man, man, men det var man, inte bara tyngdlyftning där? Nej, det, det var allt. styrketräning lite grann. Men, men det, det blev den här miljön där man bara känner att här får jag vara. Kommer man inte en dag så var det ingen som skällde på en. Utan när man kom blev de glada att man kom. Och det gör ju att man vill komma. 
Så det blev, det blev lite omvänt. De, de var alltid positiva glada. De ställde alltid upp. Och, så att det var en väldigt, väldigt bra miljö i klubben. Sen var de lite tokiga, konstiga. Men det var ju också spännande när man var 13-14 år och de hade håret på skaft och liksom det, var snudd, det, det var inte vanliga människor. För att, jag ska inte säga att jag är ovanlig men när man börjar med en liten trikåidrott i en källare då är man nog lite konstig i grunden. Och då gillar man ju konstiga människor. Så att, det var nog där man drogs in i den här lilla konstighetsvärlden. En fråga om trikot. Varför har man trikot? Ja. Är det finns en speciell anledning? Går det inte bara med vanliga shorts och en t-shirt? Jag skulle vilja säga att det är snyggt. Ja. <laughs> Nej, jag, jag tror det har att göra med starka män från förr. Om vi tittar på de här ekvilibristerna. De som åkte runt och brottades med björnar och bar kvinnor på plankor. Jag tror att... Det var väl ett sätt att kunna visa sina muskler. Hade man för mycket kläder på sig kunde man inte visa upp sina spända muskler. Och då blev det väl att en trikot passade bra för syftet just då. Idag kan jag inte säga att det är därför man håller på med tyngdlyftning. För vi visar ju på mycket vi lyfter. Men jag tror den här starka mändelen ligger kvar i tyngdlyftningen. Och det var ju oftast en mix förr i tiden. Att de som var tyngdlyftare de åkte runt på marknader och böjde rör och hästskor och sånt här. Mm. Så det, det är nog därifrån den här fina dressen kommer. Ja. Får vi besöka av din son också? Just det. Ja, det där kommer han. Hej, hej. Lycka till. Anhåll. Annars tänker man att tyngdlyftning är en väldigt individuell sport och fotboll kanske är en lite mer gruppsport. Ja, all... Det här känns lite tvärtom egentligen. Alltså det är ju tvärtom. Alltså mina kompisar, mina bästa kompisar från förr är ju mina kompisar nu. Utan vi, vi är ju en familj. Vi stöttar varandra, vi hjälper varandra. Vi tävlar ju väldigt sällan mot varandra för man tävlar i tyngdlyftning i tio olika viktklasser. Och även om man skulle råka tävla i samma viktklass så var det ju ändå att på tävlingar visste ju alla vem som var starkast. Alltså vi har ju inga uttagningskriterier. Alltså det är ju den som lyfter 70 kilo är ju mer uttagen än den som lyfter 50 kilo. Så att vi behöver aldrig säga att det var tränarens fel eller det var vinden blåste fel. Eller vi, vi vet vem som är starkast. Vilket gör ju att vi blir en familj där vi hjälper varandra. Jag skulle vilja säga att tyngdlyftning eller den typen av idrotter är mer en lagidrott. Alltså lagkänsleidrott än vad lagidrotten är. Där är det ju en större alltså, konkurrenssituation. Vem ska spela i laget? Han går före mig och han fick mer beröm i tidningen än jag. Alltså, där är mer en annan typ av konkurrens. Mm, det stämmer. Om du säger så, så, så. För det finns ju alltid, om vi tar igen fotboll, där, där man kanske är nummer två eller tre på den positionen. Och då är det inte så självklart att du får den speltiden du behöver kanske. Nej, för att det, bli ännu bättre. Nej, jag tror det är väldigt sällan. Det är många som har suttit på bänken många matcher. Och undrar, de, de, för den delen också. Ja, och undrar varför de sitter där. För att det är inte en öppen miljö alltid, men hoppas att tränaren berättar att du är här för att den andra är bättre. Men jag tror det är svårt att göra det som tränar mig på grund av tidsbrist. Man ska hinna berätta för alla varför man sitter på bänken och inte får spela. Jag tror det är, en, det, är, det är en väldigt fin grej, men jag tror den är orealistisk på grund av tid. Mm. När märker du själv då? När du blir duktig på din sport? Ja. Vilken ålder är vi då? Jag skulle vilja säga, min ålder kommer nog vid 15-16. Och det är ju, tittar man då, det är när puberteten slår på. Jag, jag hade slatter som många hade i den åldern så jag kunde inte lyfta så tungt. Jag gick runt med ett spetsigt knä och haltade och fick köra konstiga saker. Men när puberteten kommer då gäller det att passa på. 
Jag hade turen att, att vara igång och träna ganska hårt när puberteten slog till. Och då får man ju den här, en otrolig skjuts av träningen. Det, annars är det lätt att man börjar med styrketräning när man kanske kommer ur puberteten. För då, då får man ju inte den här naturliga utvecklingen. Men jag, jag fick skjutsen i puberteten. Och då gick jag ju från att vara ganska dålig till att bli väldigt bra på kort tid. Så från egentligen 15 till 20 år så gjorde jag en, en, en spikrak resa uppåt. Från att vara bland de sämsta i Sverige till att bli absolut den bästa i Sverige. Och när den skedde just den här skjutsen och vilken datum det var eller tid, det kan jag inte svara på utan det bara skedde. Plötsligt bara växte man, man satt i skolan och växte. Trikon blev ble tajtare och tajtare. Så att det... det, det det är en häftig resa. Man vet aldrig när man blir bra. Man bara är bra. För den resa man är ute på. Jag är ju på besättning. Du vet ju aldrig heller. Alltså den kommer ju så individuellt. Du kan ju vara 15 år och liksom börja, börja växa med din kompis. Förvänta till de är 18 kanske. Ja. Och det är ju orättvist. Och livet är orättvist. Så att, så att vissa får ju skjutsen kanske när de var 12. Men de börjar inte från de var 16. Så när, när kommer den här boostknappen? Och det är ju så att de som tränar hela tiden från 12 års ålder till 20. De kommer ju få den boosten för att när de väl är där då får de den. Men är de inte där när den här boosten kommer. Då har man missat det. Sen kanske den kommer tillbaka igen. Men oftast framgångar föder i framgångar. Så får man en liten framgång då vill man ha en till. Alltså det är ju det är väldigt gott med framgångar. Klart. Alla skriver om en. Och... Ja, alltså jag, jag minns ju när, när Valle Holmberg skrev om mig första gången. Alltså det är ju det är en artikel man vill ha på väggen. För det är man ju stolt över. Att som en liten pojke från Rå. Plötsligt är det någon som skriver ens namn i en, i en tidning. Och det HD var ju stort då. Alla hade det. Alla hade HD och alla läste HD. Och sporten är ju som alla vet viktigast. Så då tittar man där och såg man plötsligt sitt namn. Då är man glad. Och sen blev det en bild och då blev man ju från glad till jätteglad. Och sen, sen var det mycket tag. Jag var mycket i tidningarna och då, då får man ju framgångar av det. Att man ja och fortsätter... ni, var, ni var väl ett bra gäng också där nere i just äh, greppet. I... Ja alltså AK-greppet heter det Ja AK-greppet ja. Mm. Och AK-greppet är ju en ganska känd tyngdlyftningsklubb. Men under just min tid när, när det börjar gå bra för oss så kommer ju också världens bästa kasta till Helsingborg. Jag hade en tränare som heter Lars-Erik Källström som, som egentligen skapade en miljö. Han jobbade för att vi skulle må bra. Han var inte den bästa tyngdlyftningstränaren men han var den bästa tränaren. Och jag skulle inte byta ut honom för någonting egentligen för att han, han gjorde ju så att folk ville komma dit. Så folk reste från, från olika delar av Sverige för att komma till Helsingborg och kastarna då med Gästin Hafsteinsson som idag är Daniel Ståls tränare han drog dit då folk från hela världen som var kastare, alltså människor på två meter som vägde 140 kilo och då är det ju ganska kul att få vara med i den lilla gruppen och jag vägde idag kanske 100 kilo som 17-18-åring och liksom grunta och var minst det, det är gott. Man, man kände sig ganska skyddad. Och man kände sig omtyckt. Och vi var ju... Den här gruppen gillade att vara där. Så alla var kompisar. Alla hjälpte varandra. Alla drev detta här framåt. Och det, det är ju... Det är en helt fantastisk miljö. Och lite grann på grund av Lars Källström då. Givet tillsammans med alla oss andra. 
Alltså alla behöver ju sin färdighet inom sin sport så man kan ta en hjälp av varandra. Och ja, det blir en crossover-effekt. Det. Ja. det blir en crossover-effekten. Och ser man alla tränare man har haft idag när man sitter och summerar så har ju alla tränare haft sin lilla roll. Vi hade Nisse Sollevi som satt igång oss som var gympalärare som gav oss de här första instruktionerna som är helt avgörande för att ta den första, det första steget till andra steget. Sen har vi... Sen har vi Lasse Källström som gjorde sitt. Och sen har vi den gamla Busse Nilsson som var ordförande. Så tänk, alla har faktiskt bidragit till att vi blev den gruppen. Och där är det också svårt att säga att det var den som var viktigare än den. Utan jag tror faktiskt att alla var lika viktiga. Och vem så att ibland letar vi nog efter enstaka saker när det är helheten vi är ute efter. Så idag är det in och säga holistiskt. Men jag skulle vilja säga helheten. Man ska inte leta detaljer ibland. Man ska bara gå för den goda känslan. Lite grann som musik. Det är bara gott gung. Ja, ja faktiskt. Och det, ja, som du sa, musik. Hade Beatles varit Beatles om du har bytt ut en eller två personer i det bandet? Troligtvis inte. Nej, det hade kunnat bli något annat. Låt oss komma in lite grann på tyngdlyftning och regler. Man ser en människa som lyfter upp det och det, ibland är det halvvägs ibland är det fullt upp. Vad är, vad är olympiska lyft till att börja med? Olympiska lyft kommer ursprungligen från de, de lyften som användes på OS. Och 1972 då tog man bort något som heter press. Så sedan 1972 då har det varit ryck och stöt. Det är de två huvud övningar när man tränar idag. Ryckt och lyfter man stången från golvet med vikter på hela vägen upp till raka armar i en sömlös rörelse. Och stöten, då väljer man att lyfta den först upp till bröstet för att sen vila lite grann och sen lyfta den vidare upp på raka armar. Och på grund av det här lilla extra stoppet man har på bröstet så lyfter man någonstans runt 20% mer. Så där ser man att vi människor laddar om och, och det är lite fysik. Man lyfter inte lika långt etc. Men, så, där är, så, så man kan säga att om man rycker 80 då, då stöter man 100 ungefär. Där har man en differens. Om, om man har båda de här två i samma tävlingsmoment. Man, man tävlar inte bara i ryck eller bara i stöt utan man kör det i, i mm. samma. Så då vinner man egentligen sammanlagt. Okay. Så man, väljer, man har tre stycken ryck, tre stycken stöt. Och så väljer man det, det bästa resultatet som man sen summerar och får då summan då. Då blir det sammanlagt. Så i 80 plus 100 det blir 180 sammanlagt. Och då tävlar man mot andra då. Så det här 180. Och reglerna är väldigt, väldigt enkla. Det är att man, 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 vikten ska stegras hela tiden på podiet eller plattformen när man lyfter. Man har en liten scen som är fyra gånger fyra meter och där är man i klädd i trikår såklart. Det är av trä, man går upp där och man behöver inte ha rätt skor och rätt bälte men man, man, måste, ha, man måste vara propert klädd i sina trikår. Och sen lyfter man då upp tre försök. Tre försök var med en liten paus emellan. Så det är, det är en tyngdlyftning. Du är egentligen tillbaka till den här cirkusen igen. Ja, alltså det, man, man står där på scenen. Och... Ja, det är en scen. Alltså många gånger var ju tyngdlyftningstävlingar från början var ju faktiskt på teatrar. Vi är ju en teateridrott. Så att det innebär att cirkusen är väldigt nära. Man uppträder på scen. Och podiet, plattformen, är ju en liten träscen. Och den är ju väldigt, väldigt stabil för att man ska kunna droppa vikterna. För att man ska slippa hålla emot när man släpper ner för det är lite större skadrisk och så blir man trött såklart. Så det är, det är tävlingsreglerna i all enkelhet. Och när man snackar skador och liknande, jag hörde någonting du sa om att du kunde rycka upp och du kunde ta bort typ eh, valkarna kallar ni det, men skinnet från. För du är så stark på, i din nederkropp så att du rycker typ händerna och hänger inte med. Eller, det lät brutalt i alla fall. Förklara, vad var det? 
Det är ju brutalt. Det är ju blodigt det är det dessutom. <laughs> det, det är väl den allvarligaste skada vi har förutom träning. Nej men det är ju händerna är den svaga länken och det var framförallt på mig. Så en av anledningarna till att jag slutade är ju nästan att mina händer försvann när jag tävlade. Och det är ju handflatan, alltså skinnet i handflatan. I greppet är ju en lättrad så man har väldigt, om man har varit på gym så vet man att stången har ett väldigt fast grepp. Den, den åker in i huden. Och om man då glider den lite grann, då glider den av så att den drar med sig skinnet. Och det kallar man valkar. Och i många tävlingar jag hade då fick jag ju valkar, kanske 5, 6, 7 valkar som åkte samtidigt i händerna. Och då har man en blodig sörja i sina händer och så ska man fortsätta tävla. Och det, det är ju smärtsamt. Det är ont och det svider när du säger det. Ja, ja det är smärtsamt. Men, men man minst... kan inte fortsätta, man måste lägga ner då. Ja, man, man, man kunde. Någon gång när det var en liten mindre valk så kunde man alltid fortsätta. Sen blev det två, då var det tuffare. Tre, fyra, då var det, då var det händerna hade faktiskt... Då var det slut. Man kan inte ta i för smärtan gör för ont och då... Och då börjar man något som man kallar bomma ut sig. Man börjar alltså missa sina lyft och, och händerna är en faktor. Så oftast glömmer man bort den, den lilla leden, den lilla svaga länken. Utan man tränar de stora länkarna för att det ser häftigt och coolt ut. Men man glömmer bort det här. Vad är min svaghet? Vad bör du satsa på så du kan få ut ett bra resultat? Och handskar får man ta? Nej. Man får, ha, man får ha ett tumlås, kallas svårt att förklara, men man viker in tummen så den fastnar in i, i stången också. Man får ha lite tejp och lite på, runt tummen. Så det finns lite knep man kan göra för att få ett starkare grepp. Men det viktigaste är väl att man har ett starkt grepp. Men men, det måste ta tid att läka de där grejerna. Alltså ja, skinn kommer liksom inte sådär på en dag. Utan... Nej, det, det, man fick ha ett litet, man var lite försiktig med hand, hand handträning sen under 3-4 veckor och sen så börjar man på det igen. Och så Lo- är det sex... Lotion eller sånt där. Ja, alltså det har man. Men ofta är ju att, att händerna är mjuka gör ju inte att de blir starkare. Så att det är en liten sån här, ska man gå på pedikyr eller inte? Men man vill ju ha en stark hand där problemet är ju att stången glider. Det är det som, den ska inte glida. När den glider, då drar den med sig vad den har. Så att vi ska försöka undvika att få den till att glida. Lite grann som dubbar på en sko. Alltså det gäller att man får grepp i gräset. När man väl börjar glida då, då, är det, då är det redan för sent. Och det är det oftast, det är inte gräsets fel utan det är varför hade jag inte bättre dubbar. Så för min del handlar det om att jag skulle varit starkare i händerna. Sen du vinner junior SMBF och sen får du även med landslaget. Mm. Berätta hur är det att alltså, land... bli kallad till det? Ja det är... Det är det bästa som hänt mig tror jag. Om man, man går tillbaka i sitt liv och säger vilken är den bästa idrottsupplevelsen man har. När blev man som stoltast? Eh, och jag skulle nog vilja säga att jag var med på EMVM i OS. Eh, men jag säger nog att den första ungdomslandskampen i Olofström. Det är den bästa, stoltaste ögonblicket i min idrottskarriär. Att eh, från det att vara då en ganska dålig tyngdlyftare från, från Helsingborg till att plötsligt få ett brunt kuvert med litet emblem med ST efter Svenska Tyngdlyftsförbundet. Och så står det att du är uttagen till, en, eh, till landskamp, finkampen, ungdomsfinkampen. Och då är man med där, den får lite information. Man fick eh, nationalsången på papper, man fick eh, instruktioner hur man var fanbärare, vilka regler som gällde det. Ganska traditionellt lite militäriskt så där man hade en hel bunte med papper att läsa igenom och det gjorde man ju såklart. Du skulle representera Sverige. Ja, det var helt fantastiskt ju. Så när man kommer där och får den här lappen, alltså det, det, då vill man ju gå runt och, och visa upp den för alla hela världen. Alltså det är ett fint kuvert. 
Det betyder idag i brunt kuvert lite sämre. Men då var det ett fint kuvert som man fick ett A4-kuvert. Här var det inga böjda papper här inte. Och sen kom man till tävlingen och då... då i finkampen, många tyngdlyftningstävlingar, framförallt finkampen då, tävlar man ju med svenska landslaget, alltså det riktiga landslaget. Lite grann som U21 och, och svenska landslaget i fotboll, men man, man tävlar tillsammans, samma arena. Och det innebär att man, får lite, man går runt där och kommunicerar lite grann med, med de här riktigt stora killarna och dig. Och då har man samma kläder som dem och jag minns ju när man får sin lilla klädespåse med, med en blå... Ett, liksom, det här är ditt Anders, det står namnet på en, en plastpåse och där är en landslagsdräkt. Och där är såklart trikon med och där är också strumpor och där var i träningsställ. Och när man har fått det får man använda det i två dagar och sen fick man lämna tillbaka det igen. Och det är ju inte det bästa i mitt liv. Jag känner att det skulle jag ju vilja stulit. Jag borde ha varit kyld. Jag har ingen som kvar. Jo, sen, sen lärde man sig efterhand att eh, de blev inte jättesura på en om man råkar få med sig en t-shirt eller något sånt där. Så att, men då fick man ju till sist en landslags overall. Men det tog sin tid. Man vågar ju, första landskampen lämnar man ju tillbaka sina grejer. Men jag minns ju när jag fick min första, eller stal, min första landslags overall, att den, den hade man ju på sig i skolan. Det, det, är, ju, det är ju ganska balt och grunt med en landslags overall. <laughs> Framförallt som man har förtjänat själv. Ja, men, men visst är det kul med tre kronor. Nej, det är en stolthet. Ja, oh, shit. Man bekallar till nästa igen och nästa igen. Alltså man får stå upp för sin plats hela tiden. Ja. Det är inte så att du liksom automatiskt är år och sådär. Varje tävling är en ny uttagning. Så att man, man måste hela tiden prestera för att komma vidare till nästa tävling. Så att det, det handlar om att träna regelbundet, hålla sig skadefri, precis som alla andra idrott. Men man har ingen plats utan man blir uttagen till en tävling. Så det, det är väl en tuffare resa egentligen. Man, man har ingenting gratis. Allting är från gång till gång. Du blev även uttagen till OS 90, eller 88 va? Ja, då blev jag B-kandidat hette det på den tiden. Då var jag ju inte så gammal. Så att jag födde 69-88, då kan man räkna ut att jag var under 20. Och då blev jag B-kandidat till OS. Och då var jag ju, det, det trodde jag att jag skulle följa med. Men det, det var lite äldre människor som hade lite mer erfarenhet och sånt där som, som tog platsen precis framför mig. Men, men det är en reservplats helt enkelt? Ja, man, kan, man, man åker iväg fem och så är man B-kandidat. Att om inte de andra... Liksom klara det, då, då kan man få möjlighet att åka in. Men det är ju, idag är det mycket mer avancerat. Alltså Sveriges olympiska kommitté, de har ju sina uttagningskriterier. Eh, internationella eh, olympiska kommittén har sina uttagningskriterier. Och sen har ju Svenska Tyngdlyftförbundet sina uttagningskriterier. Så ta sig till OS idag i en individuell idrott. Det är många, många, många ställen man ska gå igenom. Där hade vi det lite bättre. Det var lite, lite lättare på min tid att komma till ett OS än vad det är idag. Men du var med 92? Ja, 92. Ja. Och det, det, är ju, det är ju en annan upplevelse. Det kanske placeras som nummer två efter Olof Ström. Ganska stor skillnad på Olof Ström och Barcelona. Men eh, Barcelona, där är ju ändå man kommer till ett litet höganäs där alla i höganäs är idrottare. Så jag tror det var 15 eller 20 000 människor som var bara så alltså, tränare- aktiva ledare runt OS. Så det är en stor OS-by som bara består av världens bästa idrottare. Så det är nästan ett mänskligt zoo. 
Och då, på min tv var det ju Dream Team som kom där 92. Då minns ju det var ju otroligt stort. De kom in och spelade och alla. Och det är ju till och med så att de andra basketlagen de vill ju ha autografer av det här Dream Team-gänget. Men när man, när man går i Osbyn så ser man ju när Dream Team kommer eller basket. Det är ju två 20 långa. De syns och sen kommer de med nästa till det så kommer de små gymnasterna. Framförallt tjejerna, de är en och 40 långa. Och sen kommer då tyngdlyftarna som kan vara 170 kilo tunga. Och, och man kan nästan räkna ut att men där kommer ju fotbollsspelarna och går lite julbent sådär. Och det är lite stereotypiskt såklart. Men, men det är verkligen så. Det är ett mänskligt zoo där man kan nästan lista ut vilka idrotter de håller på med. Alltså seglarna är nästan alla från Sverige. De är vitblonderade och det är liksom man ser att de har vind i håret och Ja, det, det är verkligen, alltså har man möjlighet att åka till ett OS och titta så ska man verkligen titta på människorna. Hur de har specialiserat sig för att bli bra på en liten, liten sak. Eh, lite grann som djurens värld, alltså zoo. Fantastiskt. Cirkus och zoo, det är idrott. <laughs> Men... <laughs> Var hamnade du själv? Vilken plats hamnade du på? Jag skadade mig under OS så det var ju min största besvikelse att man inte får göra rätt för sig själv. Alltså det, det, det är en jätte, en riktig käftsmäll om man får säga så i en podd. Men alltså man, man blev väldigt, väldigt besviken. Och det handlar om att när man kommer vidare och man går mot det sista. Det handlar om att man har två veckor på sig att formtoppa och det är där allting kan egentligen gå åt pipan. Så man har två veckor på sig att antingen går det åt rätt håll eller så går det lite grann att man får en skada. För man är väldigt känslig. Man, man äter, vi har ju viktklasser så från att man ska gå ner, jag skulle gå ner fyra kilo. Och alla vet ju som ska banta fyra kilo att de ska ner i vikt och man ska ändå ha mycket energi. Man ska inte känna sig hungrig och, och då ska man tappa dem samtidigt som Barcelona, nu är gnällspik men det var 40 grader varmt i Barcelona. Vi hade inga airconditions för det fick man inte för det var, det var inte rättvist. Alla som bodde i OS-byn de skulle ha samma förutsättningar som alla andra. Så vi försökte köpa airconditions men vi fick inte utan vi fick bordsfläktar. Och bor man då, som vi bodde, vi bodde i ett jättehögt hus nere i hamnen i Barcelona, högst upp, lyxlägenhet hade vi, men vi hade bordsfläktar. Och det var extremt varmt, så man låg ju där och svettades och jag kände, jag, idag efter kan jag nästan känna hur styrkan rann ur mig, samtidigt som jag skulle hålla igen och gå ner i vikt, samtidigt som jag skulle dricka och nu gnäller jag, men, men det var dåligt gjort av mig att inte kunna toppa formen, jag skulle bo i källaren. Mm. Men Dream Team, de bodde såklart i Monaco På Hilton Hotel Så det, det, det fanns möjligheter till aircondition Om man hade en egen jetplan Och där var inte svenska landslag Nej, vi, hade, vi, hade ett, kom, vi fick ett propellerplan som, utan vingar Så att, nej det funkar inte Hur är Sverige jämfört med övriga länder i konkurrens Skulle ni ha en chans Alltså Sverige är ju starka människor. Det, det som handlar om tyngdlyftning är numera att vi, vi behöver bli heltidsproffs. Kan vi inte bli heltidsproffs så kommer vi ha svårt för att konkurrera. För de som tävlar på EM, VM OS är heltidsproffs. Vilka länder pratar vi här? Vi pratar, alltså på min tid var det mycket Östeuropa som var väldigt, väldigt duktiga i tyngdlyftningen. Och egentligen kan man säga att tyngdlyftning var Europa. Det fanns inte så många utanför som var så bra. Och sen efter det nu har man flyttat hela detta här mot Asien. 
Jag skulle vilja säga att, att Thailand, framförallt Kina, är ju outstanding bäst. Så att, och då tittar man också lite vad de har. De har ju det här lite östbetonade livet kvar. Det är staten som satsar på idrottarna. Medan i Sverige då, då gör Svenska Tyngdlighetsförbundet allt de kan. Men vi, vi får ju inte hundra miljoner från staten som vi kan skicka ut. Utan det är en ganska liten budget. Och Mats Linkvist som jag tränar med är sportchef och gör allt vad han kan för att det ska bli bättre och bättre och bättre. Men vi har ju små resurser i Sverige. Så att det blir svårt att konkurrera som land om inte vi har rätt förutsättningar. Och pengar är tyvärr kanske den viktigaste elitfaktorn. Vi kan bli väldigt, väldigt duktiga till en viss nivå. Men sen måste vi ha pengar för att kunna egentligen reducera arbete. Att vi kan bli fria från jobb. Så vi kan sova istället för att jobba. Så alltså inte 40 timmars arbetsvecka och sen ska man träna dygnet Nej, runt? Nej, det, det var ju så. Jag hade inte det så. För nu så här, jag, jag valde ett fattigt liv. Så vi var ju den här gruppen människor då som tränade. Vi valde ett fattigt liv. Vi valde att vara riktigt fattiga. Och det gjorde vi för vår idrotts skull. Men ju äldre man blir, desto, då, man kan inte ta det valet i tio år. Man kunde göra det när man var liksom 19, 20, 21, 22. Man kunde sova på en soffa och man... Om du får pausa livet från kanske vad många andra gör i den åldern. Ja, ja, det är en stor skillnad. Men idag finns det bättre förutsättningar än vi hade. Med, det finns elitutbildningar, det finns, alltså RF har elitidrottsgymnasier, de har elituniversitet. Eh, det finns lite, lite bättre idag, men det räcker inte för att, att plugga är också jobbigt. Det, det, kostar, det kostar ju kognitiv förmåga som du sen... Och våra, våra konkurrenter de kan gå och lägga sig två timmar varje eftermiddag medan vi går och jobbar två timmar varje eftermiddag. Det är bara räknat, det blir ju ett, ett, ett annat förhållande. Mm. Så att vi skulle kunna bli lite bättre, men de har andra förutsättningar. Vad, vad händer sen efter Barcelona? Du slutar tidigt va? Ja, jag, jag slutade tidigt. Jag körde ett OS till. Så egentligen hade jag 88, 92, 96 och då hade jag tänkt nu ska jag revansch. Och då hade jag ett knä som var slitet. Det var därför jag liksom inte lyckades på Barcel- i Barcelona. Och när man, kommer, när man kommer upp på 90% av sitt bästa. Då är alla, alla kroppsdelar hela. När man kommer på 95% så börjar det knaka. knaka. Och när man går upp på 100% då, då knakar det färdigt. Så det är svårt och det, det är ganska lätt att bli 90% av sig själv. Det, det kostar inte så mycket. 80% är ännu lättare. Men just när man ska upp 100 och sen gärna skulle jag ju slå mig själv så jag skulle ju upp på 110%. Och det, det höll inte mitt knä för och då, då var det fyra års satsning borta igen. För du kommer inte med till det Nej, huset? Nej jag kommer inte med till det Nej. huset. Jag valde tidigt att bryta för att jag, jag ville inte göra en rehabilitering till och sen liksom, det man, då bör man bli gammal. Så jag verkligen syssla med detta alla andra mina kompisar de hade jobb eller utbildat sig och jag liksom fortsatte harva i det här systemet. Och då bestämde jag mig att nej, jag går tränarutbildningen. Så att jag, då valde jag liksom att hoppa på den istället. Vilket år pratar vi här? Alltså vad gammal är du här? Då pratar 2000. Ja. 2000 och då är jag ju... Då är jag ju 31. Så det är ganska sent in där. Och där jag provat på. Man har ju pluggat vidare för att man, jag ville bli ekonom. För min mamma ville bli att jag skulle bli det. Så jag hade gått lite grann åt den riktningen. Men, men det funkar inte på den tiden. Och, och plugga tillsammans med man skulle träna. Åka på läger och sånt där. Så 2000 hoppar jag på tränarutbildning. Och klar med den 2003. Så då, då kom ju ett nytt liv. Men, men det måste ju ändå vara en stor tomhet att gå från en, en träningslokal dygnet runt typ till att, vad gör jag nu? Hur accepterar man att sluta med sin passion? Ja, det är en bra fråga. Det, det blir ett tomrum. 
97 fick jag ett barn, Love, min äldsta dotter. Då, så att det, det fyllde på lite grann. Så att hon var med mig där ett tag och har lyft väldigt många lyft från en filt på marken. Men det, det fylldes på lite grann så där glidandes att jag fick ett nytt liv. Men att vara lite idrottare i tyngdlyftning, det enda jag vet ju, det är lyxigt. Samtidigt som det är väldigt smärtsamt, samtidigt som det är fattigt, så är det lyxigt. Att få lov att gå till en lokal och göra det man vill med sina bästa kompisar. Där ingen, ingen bryr sig. Alla tycker bara det är helt underbart att lyfta vikter. Vilket är helt ofattbart egentligen om man tittar utifrån och säger Varför lyfter ni det och släpper ner på golvet? Nej, det kan jag inte svara på. Jag kan inte svara på att fotboll är mycket roligt tycker jag. Jag spelar golf och tennis, alltså boll är roligt. Men... Tyngdlyftning ger en tillfredsställelse som är, som är inre tillfredsställelse. Man blir glad på något sätt inifrån. Och det är bara den som lyfter som har gjort det. Man, man har ingen annan att tacka utan det är egentligen bara det var jag som gjorde detta här. Så det är en liten, inte en liten, det är en stor egobostad. Och då ska man fylla den. Med, och då blir barn bra. Barn är ju ett ganska bra sätt. Det är också en egoboost. Så att kanske var det barn som fyllde det omedvetet att jag fick den möjligheten. Kan... Ja, någon av dina barn fortsatt din karriär? Nej, inte, inte, inte inom tyngdlyftningens värld. Utan jag har aldrig, jag har aldrig velat det. Och för att jag, jag tror på att man som barn eller som ungdom och satsar så som jag gjorde eller andra gjorde så är det inte en föräldrauppgift utan barnen måste vilja det. Det måste komma inifrån. Den här inre motivationen måste verkligen vara inre motivation. Vi får inte plantera massa mål hos våra barn utan de måste drivas av detta. Och jag drevs ju av tyngdlyftning men mina barn drevs ju av fotboll vilket jag också gjorde. Och de drevs av brottning, konståkning, musik. De hade andra drivkrafter som jag inte ville säga du ska prova på detta. Utan de, de hittade sin intresse. Och hade någon kanske gjort det då hade jag nog varit tyngdlyftningstränare idag. För att jag skulle ju vilja att de gjorde det men jag har aldrig sagt att de ska... Eh, nej... Jag är med här och tränar lite grann. För ja, att, eh, men jag känner inte att det är min dröm som de ska leva. Jag känner att de ska leva sin dröm. Ja, det ser man ju rätt ofta eh, i ungdomssport, och tennis, fotboll, vad som helst. Föräldrar som står och skriker och klagar på domare och tränare. Och det är inte, inte okej. Okay. Oftast är det ju människor som inte har lyckats själv. De vill ha en revansch. Och jag kände att jag, jag är nöjd med min egen idrottskarriär så de kan få göra någonting annat. Och de behöver inte konkurrera med mig eller din pappa var så här stark när han var så här gammal. Nej, men det, det, det spelar ingen roll. Jag kan göra det mot dem såklart så att de, man känner sig pappa i fokus. Man vill ju ändå vara lite bättre än sina Exakt. barn. Och sakta känner man att man tappar det. Och då är det ju bara att vara stark i, i knäböj. Då kan man slänga in sitt trumfkort. Om vi går in på din tränarkarriär sen. Du var aldrig med i landslaget och du var inte intresserad att ta över dem? Eller? Jo, jag var 2004-2005 så var jag faktiskt landslagscoach. Då, då, då gav vi in där. Det, bara, det jag ser en, en riktig coach har, det hade inte jag. Och man ska vara dedikerad att driva den aktiva framåt. Och det innebär att man måste nästan lägga sin, sitt liv på, på vänt igen. Så att när en tränares roll är lika viktig som den aktives. Min tränare Lasse Källström då och Nisse Solve, de, de dedikerar faktiskt sitt liv till oss. 
Så Lasse var med mig och Mark då, som jag tränar med mycket. Han var med oss åtta av tio pass i veckan. Och ett pass tar då kanske mellan två och tre timmar. Och då ser man han la kanske mellan 20-25 timmar på oss i, i veckan. Han åkte med oss på läger till Lanzarote. Han fixade läger till oss på Lanzarote. Jag var ganska fattig även som alltså vår familj var inte den rikaste på rå. Utan han fixade det. Han sa nu ska vi tre veckor till Lanzarote. Ja men jag kan inte åka. Nej men jag fixar pengar. Så att han fixar liksom att jag blev utskjutsad på olika läger och så att jag skulle ha pass med mig i lyftarsko och han löste resten. Han gick på Levis och hade på Gisen ner i stan här och, och fixade kläder. Vi hade alltid nya kläder och så tänkte det kan inte jag ge till en ny lyftar för jag har inte den möjligheten att ge den tiden. Men han gjorde det. Men, men han är sponsring. Alltså nu du sa det Gisen och så här men det krävs ju lite mer. Alltså jag hade en sponsor och det, det var ju ett rälsläggningsföretag. Så att uppe i Nässjö, en annan kompis till mig, Patrik Nilsson, han, han jobbar på Barnverket och han hade träffat en kille som skulle kunna tänka sig att sponsra mig. I Nässjö, av alla ställen i världen så var det Nässjö. Och då, då fick jag ett kontrakt av honom så att du, du får 2500 kronor i månaden. Så sponsrar jag mig redan så länge du fightas och tar dig emot, emot OS. Och, det, då var hans, och du behöver inte göra någonting. Du behöver inte, inga, så har du tröjor och sånt. Så att, om du har en tröja med rälsföretag på, jag tror inte det kommer att generera någonting till mig. Och han hade ju rätt i det. Han hade, hans upphandlingar skedde någon annanstans. Utan han hade hållit på med gång själv. Och varit en fattig gångare. Och han tyckte att nej. Kan han, ge, han har extra 2500 så att han gav mig 2500. Så egentligen sponsring, allmossa kanske. Så att han vill inte ha någonting tillbaks förutom att jag tränar det. Och det kontraktet gäller egentligen fortfarande. Det är för det är fast... Har du berättat för honom? <laughs> ja, jag har det hemma. Det är ingen, det är ingen slutgräns. Han bara skrev ett ja, varsågod. Och han, han skickade pengar. Men jag, jag avbröt. Jag sa, när jag slutade så sa jag nu, nu är det slut. Men det är ju rätt bra ändå. 2500 på den tiden var ju ändå pengar. Ja, alltså, jag tror min första hyra där på Eneborg som jag bodde då var på 790 kronor. Så ja, 2500 var mycket pengar. Mm. Det, det räckte ganska långt. Så det var den sponsorn. Sen hade vi ju matsponsorer, Queens Corner nere i stan och sånt där, där vi kunde gå och käka. Och, så visst hade vi möjlighet att få lite extra. Men Lasse gjorde en stor del av detta. Och, det, och han hade inte betalt själv? Nej, han hade inte betalt. Indirekt betalt. För Marks pappa hade ett företag som, anste, som Lasse vanste på. Och han såg till så att han betalade egentligen Lasse så Lasse kunde vara på vår träning. Han fick vara där. <laughs> ja, okay, ja, ja, men... Så det var ju någon form. Ja. Så jag ska säga, ja, vi blev sponsrade med en tränare. Mm. Så Mark och jag tränade ju använde honom väldigt mycket. Så vi hängde ihop, Ler och Långhalm. Vi verkligen fightades tillsammans. Så det, det var en, och det var alltid på rå. Så det var alltid, vi var där väldigt mycket. Fantastiskt. Ja, det, ja, det är faktiskt fantastiskt. <laughs> om vi pratar om nu till. Stick ut. Vad gör ni? Det är du och Lisette, din fru. Stick ut idag, ja. idag, idag det, gör vi, det säljer ledarskapsutbildningar, kommunikation och vi håller också på med presentation och egentligen träning för vi ser att detta här är ett helhetskoncept. Att när allting funkar då får vi helheten. Vi kan inte säga att arbetsprestation är viktigare än fysisk prestation utan det är lika viktigt både och. Det är som en verkningsgrad, som en propeller som snurrar. Vilket blad är viktigast? Jag tror att vi måste se till helheten kring anställda, kring människor 
och faktiskt sätta människan i center. Och det är det vi har gjort via Stick Ut. Så det är det vi, vi sysslar med det. Det behöver inte vara för elitunga utan det, det är för äldre också. Ja. Det är liksom, säljer ledarskapen är för businessverksamheten. Sen har vi Athletic Sports School som är för den vanliga idrottaren. Och sen har vi Olympic Lifting School som givetvis, det är ju där är min passion. Alltså det lilla nördiga att lyfta en skivstång på raka armar. Athletic Sports School sysslar med idrottsprestation där vi har fysträningar. Vi har, vi har haft fysträning, varit ansvariga för fysträning i, i sju olika elitlag. Jobbade med Jan Andersson i HBK 2007-2009. Har varit med i många olika högsta serier och faktiskt utvecklat olika idrotter. Vi har haft basket innebandy, vi har haft volleyboll, vi har fotboll såklart. Det är ju kul att vara med i de här miljöerna med olika ledare och se hur lagidrotten gör när man kommer från en individuell idrott själv. Vad kan jag bidra med? Också tvärtom, vad kan jag ta från dem? Vissa ledare är ju väldigt vassa på vissa saker. Alltså det är kul att lära från proffs. Och framförallt det lilla mentorskapet. Att läsa en bok är en sak. Men se människor framför grupp. Få gruppen med sig. Det kan man bara uppleva i gruppen. Man kan inte se det utifrån. Och jag, jag minns mina första matcher i Allsvenskan. Jag är inte som spelare då såklart. Utan som bollplockare och fystränare. När, när den här frustrerande, svettiga adrenalin minuterna innan man går ut på fotbollsplanen så fick jag vara med där inne. Och då, man känner liksom hur de här killarna på 20, 25, 30 år bara frustrar. Det är liksom det är den här sista. Det är precis innan kriget ska liksom sättas igång. Då man känner att svetten börjar, börjar komma. Man känner ögonen börjar glöda. Och så liksom Janne då som säger någonting dumt eller någonting bra och ibland ingenting alls. För de visste vad de skulle göra. Den, det är också en god grej att ha med sig. Så den också... då, då ska man förstå. För när man sitter på tv sen och det smäller på en plan så tänker man tagga ner ja. du, du kan inte ta bort det där gula kortet Nej. hur mycket du än tjatar på dem men det är som du säger det där är liksom något som man har byggt upp alltså det är något som bara sitter där ja. i ryggen och det ska ju vara så och det har varit i alla idrotter jag har varit i alla idrotter så har man den känslan Just nu jobbar vi med Lugi, Lugi handboll och damsidan. Att de tjejerna som kommer hit här till oss och tränar, det, det, är alltså, det, det är vilddjur. Det är kul det är kul att se dedikerade människor ta lite grann över extra. Det är vinnarskallar. Ja, vinnarskallar. Ett fint ord. Lite luddigt, men ett ja. ord. Så det är det vi gör. Hur träffar du Lisette? För ni kompletterar varandra rätt bra. Ja, hon, hon är ju den smarta och den dumma. Så att, ja, det är jättebra. Det kallas balans. Nej, nej det, är, det, är en, det är en energifylld kvinna som vet vad hon vill. Hon är väldigt, väldigt, väldigt positiv och driver på. Så att vi träffades inom träningsbranschen. Och sen efter många, många år när vi hade tagit olika banor sen möttes vi igen. Och då, då blev vi tillsammans. Så att sedan 2015 är vi gifta och vi har drivit det här företaget några år innan dess. Och vi har jobbat tillsammans några år först. Och där är bra fart i henne. Hon, det är kul att jobba med henne. Hon har lärt mig väldigt mycket om människor. Det är ett annat perspektiv. Kvinnor är ett annat perspektiv. Som man är lätt att fastna i den mans, det är liksom vår värld. Medan de har ett annat perspektiv på saker. Och det är skönt att få lyssna på det ibland. Så det gör vi det och har lite olika aktiviteter och runt och mycket på högskolorna, yrkeshögskolorna, IOM och Stockholms School of Business och det är där vi gör mycket sälj- och ledarskapsutbildningar. Så det, det är hon en fantastisk kvinna. Du undervisar också på Filbornskola. Mm. 
på Nio Sportsgymnasiet. Jajamensan. Du, du ser massor av unga talanger där uppe. Det är ju inte bara fotboll utan det är ju tennis, golf och allt vad det är. När skulle du säga till en ungdom som ja, men jag vill satsa på detta? När vet man det? Man vet det när man gör det. Jag tror att vi vill gärna tvinga fram våra barn till att säga att från och med 17 år då ska du satsa på din idrott. Men jag tror att det måste växa. Det, det, alltså att gå från tre pass i veckan till det som krävs. Att jag tränade personligen själv mellan 9 och 12 pass i veckan. Och när man är barn tränar man tre gånger i veckan. Alltså ta det steget och göra det med kvalitet, det tar tid. Men jag skulle vilja säga att den stora switchen är när man börjar gymnasiet. Det är då man, man, man släpper f- Lite grann barndelen om man går in i ungdom och blir, går mot junior. Det blir tuffare träningar. Kollar man fotboll så blir det U17. Det blir akademier. Det, det är lite, lite hårdare krav. Konkurrensen ökar. Man, man blir inte uttagen i laget för att man har en snäll pappa. Som, som, man, det blir lite, lite grann på egen hand. Och det är också då de flesta faktiskt viker ner sig. Att man fortsätter att träna likadant som man gjorde som när man var 15. Utan där måste man hoppa på hästen och, och gasa lite grann. Så att gymnasiet är en stor förändring om man vill, vill bli bra på idrott. Man bör, man bör verkligen ha bestämt sig då. Sen behöver man inte gå hål in, men man måste ha bestämt sig. Jag, jag trappar upp lite grann. Och det är där du kommer in egentligen i profilbåna eller? Mm. Och hjälper dem med det? Vi försöker där. Vi har ju otroligt vi har 20 stycken speciallärare som håller på med att hjälpa dem i olika idrotter. Det är ju, det är ju en fröjd att få vara med i en annan människas satsning. Det är ju bland det bästa man kan vara med. Alltså de ger ju mig allting som jag har glömt bort. Men vi har ju dåligt minne ju. Allting man läste har man glömt efter några dagar. Och de påminner mig hela tiden om hur bra det är att, att satsa. Hur kul det är och deras glöd. Och att de fightas och tror på verkligen att de vill bli bäst i världen. De har drömmar kvar. Alltså våra drömmar tar ju slut. Men de har drömmar kvar. Och att gå in dedikerat och träna extra. Det, det för mig är det någonting vi ska premiera. Och visst kan det bli lite mycket belastning och det är det vi är rädda för. Och tränar du för mycket då skadar det. Men tränar man för lite så når man inte sina mål. Och jag kan nästan tycka att vad ska vi då välja? Men låt människor få prova på att flyga. Och skada sig, tyvärr gör man i alla fall. Men de som inte tränar, de kommer inte lyckas. Så att på den ena sidan händer det nästan samma saker. Man alla skadar sig. Som håller på med fotboll, innebandy, hockey, tyngdlyft. Alla, det gör man. Det är, det är en dålig sida av elitidrott. Det är en ohälsosam aktivitet. Men de som inte tränar kommer aldrig dit. Och då, jag tycker att vi har lurat dem. Ja, sen tycker jag som föräldrar ska man nog hänga med på deras drömmar. Säger de att de ska bli bästa golfspelaren i världen. Ja, varför inte? Jag håller med. Stötta dem. Stötta dem i det och tro på deras drömmar. Jag håller med. Alltså jag tror jag som föräldrars viktigaste uppgift är att stötta. Vi ska inte lägga oss i, vi ska stötta. Vi ska skapa de bästa, lite bli lass igen. Vi ska, vi ska ge dem extra kläder. Mm. Vi ska ge dem de här extra förutsättningarna för att faktiskt ta sig vidare. Och gör de det så är det deras resa. Det är inte min resa, det är deras resa. Och de ska känna sig nöjda med sin egen prestation. Inte, inte min, har ingenting med mig att göra. Men, men som lärare på, på Niorig, då är det... Häftigt att vara med om alla föräldrars barn. Det finns ju ändå 300 elever vi har. Och alla föräldrar borde vara där någon gång och se vad vi gör. Men jag tror inte jag har sett någon förälder än. Utan man lämnar över dem till skolan istället för att vara med där och peppa och fråga. Vad gör ni bra här? Vad kan vi hjälpa med? För det är ju deras barn. Och vi kommer inte lösa gåtan att göra 
alltså andra föräldrars barn bättre. Det måste vara barnen som blir bättre. Och då har vi en roll, föräldrarna en roll och barnen har ju den stora rollen. Och vi har också ledare och tränare runt omkring som måste hjälpa oss. Men vi har svårt för att nå ut till, till den. Nästan så att vi har, inget, vi har ingen gemensam knut utan alla hjälper från olika håll istället för att gemensamt hjälpa barnen. Det hade varit mycket bättre. Och vi vill barnen väl. Så det är, nej, det är en häftig... Ja, kul att se den där utvecklingen. Ja, det, alltså det är bara välkommen in. Det sker varje dag när jag är på idrottens hus i Helsingborg. Och det, eh, fredagspassen är kanske bäst för att då har vi fyra Vi har ju fyra års eh, gymnasie. Då är det de som har valt själv. Och de är en ganska liten grupp. Vi är kanske mellan fem till max tio personer. Och det, de har valt själv att vara där. Och då, då känner man den här glädjen över att det är ingen som tvingar dit dem. De är där precis som på min tid när vi gick dit. Och klockan är åtta på morgonen. Och de kommer dit av egen frivilliga. Det är glöd. Då, då vill man sitta och, och sno så mycket man kan. <laughs> en, en liten avsikra till kost. Vad står du i det? Jag menar, det snackas mycket nu om det går, de här dokumentärerna Game Change och allting. Blir vegan så kommer du bli 10% större och starkare. Och, och vissa säger att bara du frida någonting så är det gott nog. Mm. Jag står nog i den enkla sidan av kost. Jag är intresserad av kost men inte nördig. Jag skulle vilja säga att mycket kostrekommendationer som sker är ju business. Det är någon som kommer att tjäna pengar på det. Och ser man att det är någon som kommer att pengar på det, då ska man också veta att det troligtvis inte är lika sant. Men det behöver inte vara osannolikt, men det, det är inte sant. Så Game Changer är ju inte sann. Den kan vara sannolik om man sköter sin kost minutiöst. Och man har kockar som lagar maten, precis som i den filmen. Då skulle nog det mesta gå. Men då går vi tillbaka till den lilla världen. att Vad är det viktigaste att äta? Och då kan man säga att det är ju fett måste vi få i oss. Protein måste vi få i oss. Vitaminer och mineraler måste vi få i oss. Kolhydrater måste vi inte få i oss. Så då kan man titta här. Okej, okay, då måste jag det viktigaste då. Då ska jag nog vara noga med det. Och då är det det jag ska satsa på. Sen har vi då kolhydraterna. Då vet vi om att fiber, det bör vi få i oss. Så att mycket av kolhydraterna vi äter, där är ju inget fiber. Då är det nog mindre bra att äta det än fiberrika kolhydrater. Men vi måste också ha lite snabba kolhydrater ibland. Och det är inte lika allvarligt så länge vi får i oss det viktigaste. Men idag har det blivit lite grann att man, man kan äta vad som helst. Och man, man tar nocco istället för att säga vad är det nocin ska hjälpa mig med. Så man, man väljer en, en dryck för att kompensera för någonting man har gjort fel. Och det, det tror jag alltid är en dålig lösning. Så ät bra protein och det är lättast att äta i kött. Det går att få i växtriket men det är svårare. Och då vet vi själva att vi har lite bråttom, jobbar över, barnen ska iväg till träning. Ska vi lägga oss och göra en avancerad vegetarisk gryta med rätt proteininnehåll? Eller ska vi ge dem en kycklingfilé? Och då ser man den enkla lösningen är ju faktiskt en kycklingfilé. Men, så att, men det funkar ändå, men det ställer ännu högre krav på att kocken är välutbildad och kompetent att skapa rätt näring till, till idrotten. Så man kan säga så att näringsrik mat är viktigare än kalorier. Och där kan man nästan precis ett tomt skal, det är inte det vi vill ha. Vi vill ha verkligen en kärna av det som är viktigt. Så att det är nog där och där missar många. Kolhydrater, eller kosten är ju vårt sätt att återhämta oss och det är balansen till stress. Så får vi sömn och bra kost så kan vi träna oerhört mycket. 
Och där har vi ju fotbollslagen. Man, man åker ut på så här, det är jätteviktigt vad vi äter. Och sen när man åker hem från fotbollsmatchen, ja då åker man in om donken. Alltså hur tänkte man nu? Till och med jag är vissa här som sa att det var en diskussion här i ett lag där jag kan inte nämna för då kommer någon hänga sig ut att men jag vill ha en cesarsallad istället och då blir den här tjejen nästan dumförklarad för att de andra vill åka till ett annat företag med snabbmat men hon vill ha en cesarsallad så att man får inte vara nyttig efter match. Så det är ganska konstigt för efter match då ska man återhämta sig till nästa träning. Den är kanske ännu viktigare än just för innan Tävlingen, då, är det, då kan man nästan äta vad man vill för då är det energi man behöver. Men extra, då ska man skicka bilen på service. Men innan ska man bara tanka den. Det är jättestor skillnad. Men ändå är det, ja, har man vänt det om. Och det är ju för att för ledarna igen, de orkar inte åka in och sätta sig ner och göra pastasallader eller som bra mat. Utan då är ju faktiskt de här snabbmatkedjorna extremt enkla. Man ska hem klockan halv elva på söndag kväll. Alltså jag, jag fattar problemet. Men vi kan inte vara vikt noga ena sidan och onoga andra sidan. Enkelt, jag tror igen som vi började, alla vet vad som gäller. Mm. Vi ska bara göra det. Mm. Det är precis så det är. Och goda vanor igen. Mm. Så hur får vi goda vanor till att äta rätt saker efter match? Det är vi tränare som måste ställa ut på den resan. Och det är vi som får stå för den stora förändringen. Barnen kommer att äta det. Så är det ju alltid. Alltså, det, som vi, det vi äter hemma, det äter ju barnen. Kylskåpet styr näringsinnehållet hemma och det som står i skafferiet, är det cornflakes eller havgryn? Alltså det är inte barnen som har köpt det. Sen det är, och där är det chips eller där står det, det är vi som faktiskt styr näringsinnehåll i hemmen. Men vi väljer att barnen ska välja bort det. Du ska inte äta godis, men det är vi som har köpt hem det. Så att det kanske är bättre att man börjar med oss föräldrar och tränar och säger vi köper inte in det. Vi, vi väljer ett nytt beteende. Vi tar bort allt som inte ska vara där. Så att det, det kan ju alla göra. Man går hem och så slänger man allt som är onyttigt i sitt kylskåp. Så är det inte så mycket kvar. Nej, exakt. Och jag brukar ta den där grejen med, med juice. Liksom, vi sitter och häller i oss juice för att det är, liksom, det är bra vitamin och det. Ja. Men vi tar också, det finns en anledning varför en apelsin är rund och du kan inte äta mer. Max två stycken sen är du mätt. Mm. Men du kan dricka liksom mm. en liter juice. Vad är det? Två mm. kilo. Ja. Du, du tar ju bara sockret egentligen. Ja. Du tar det bara det onyttiga och så, så på något sätt så du lurar dig själv och säger att det där är nyttiga. Man kan väl säga att det är inte så mycket juice man behöver få i sig sina vitaminer fast man dricker ändå en liter till. Mm. Och det är ju, det, det mesta, många vitaminer är ju faktiskt bara in och genom oss. Alltså vattenlösliga vitaminer bara flyger ut genom kroppen med urinen. Så att det är fibrerna vi tar bort igen. Det är jobbigt och det är mättande, det vill vi inte ha. Så att det, det är relativt, igen, vi vet vad som gäller. Men vi vill skylla på något annat. Det är alltid någon annans fel. Självklart. Det var ett fantastiskt det här Lisa Anders. Ja. Vi har ju dratt på en timme här nu. Ja. Och gött att få lite insikter och lite reminders om sitt eget liv och vad man ska och inte göra. Vad, vad händer framöver? Framöver så är vi fortsätter såklart med att utveckla idrottare i Helsingborg. Och det är det vi jobbar vidare med våra företag. Och vi har också en liten resa till Kreta. Är du Lisette som ska ja, vara en, lite en, en, hälsoresa? Vi ska vara en hälsoresa. Så att vi åker ner där nere och, och ger egentligen skapa goda vanor åt vanliga människor. Alltså hur kan man på enkla sätt komma igång med sin träning för att må mycket bättre i framtiden? Så det handlar egentligen om att bromsa sitt åldrande. Vi tror på den delen och att man 
lär sig veta att, att lite grann kan bli mycket i slutet av veckan utan att det faktiskt kändes så. Man blir förvånad när man bryter ner saker att en till varje dag blir plötsligt tusen. Då blir man lite grad. Så lite en Warren Buffett ränta på ränta. Att vi, vi nyttjar det lilla för att få det stora. Så det gör vi i maj. Och, och det är inte för litet utan det är, Nej, för... det är tillsammans med vingresor. Så att är man intresserad så är det bara ut och, och kolla lite grann på vingresor och, och athletic sportskull. Så kommer vi vara där och guida er vidare till ett bättre liv i framtiden. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Den som har träffat mest idrottare i Helsingborg genom tiderna. Och det är Lennart Eklund. Han är? Han är, min, han är pensionär precis. Och han har varit den som drev upp Filborna idrottsgymnasie. Jag tror han har träffat otroligt många. Under, under 20-25 år har han alltså haft mängder med idrottare. Många, många stjärnor som jag tror Helsingborg skulle vilja veta mer om. Och Lennart Eklund är vältalig och väldigt, väldigt vänlig människa. Så att han skulle lyssna mycket på när det gäller idrott. Och eh, hans syn på egentligen hur skolan sett ut. Och, ja, mycket, mycket bra Ja, för det måste också vara en resa att ha byggt upp detta här. Ja, alltså han har gjort en jätte, jättebra grej alltså. Jag tror det får det... Filborna så anses vara ett av de bättre gymnasierna på idrottssidan i Sverige. Och en stor förtjänst är ju han såklart, att han har drivit detta. Och nu försöker vi ta över det med den nya chefen och Anders så att vi får liksom en ännu bättre skola. Men han har ju lagt en, en bra grund för oss. Så att, det har varit kul att lyssna på vad han, vad han tycker om, om framtiden. Det ska vi nog fixa till. Ja. Så. Stort tack Anders och lycka till framöver. Ja. Tackar så mycket. Tack själv. Hej.